0: Capítulo 32 Nick Cuando llegamos a la comisaría de North Hollywood, Luca y Lyon estaban apoyados contra su coche, Luca fumando y Lyon con las manos en la cabeza. Cuando me vio, su mirada pareció iluminarse, aunque estaba que daba pena mirarlo. No me podía creer que hubiesen arrestado a Jenna, ella ni siquiera había corrido, y esto podía convertirse en un buen marrón si no procedíamos con cautela. ¿Qué ha pasado? Dijo Noah acercándose al lion, mientras se quitaba el casco que le iba demasiado grande de la cabeza. Cuando me acerqué a ella se lo cogí de las manos y me la colgué del codo. ¿Cómo la has cogido? La policía llegó al descampado primero, lo que obviamente supe que alguien dio el chivatazo. Dijo Lyon y se acercó a mí. Como pillé a quien ha sido, te juro que lo mato. Tranquilízate, dije intentando pensar qué hacer. Podía llamar a mi padre, pero joder, como se enterara de lo que esta noche no tenía ni idea de lo que podía llegar a pasar. Mis ojos se clavaron momentáneamente en Noah y en cómo su madre reaccionaría si sabía lo que habíamos estado haciendo. —¿Dónde está llena? ¿La tienen encerrada? —dijo Noa con la clara intención de meterse en la comisaría. Di un paso adelante, apresurándome para detenerla. —Ni de broma, Noa. No quiero ni que pongas un pie allí dentro. Quédate aquí y espera con Lion mientras hago unas llamadas. —Noa y Lion me miraron fijamente. Pero decidieron hacerme caso por una maldita vez. Abrí la agenda de mi teléfono y un nombre se me vino directamente a la cabeza. Era la última persona a la que le pediría ayuda, pero llegados a este extremo, el teléfono sonó, lo que me pareció horas hasta que al final me contestaron. ¿Por qué demonios me llamas a las cuatro de la madrugada, Leister? dijo una voz pastosa al otro lado de la línea respiré hondo tragándome mi orgullo necesito tu ayuda Sofía media hora más tarde seguíamos esperando a que mi dichosa compañera de prácticas decidiera hacer acto de presencia había acudido a ella porque sabía que tenía contactos por esta zona su padre vivía en una de las urbanizaciones de por aquí y además ahora mismo ella era la que llevaba los casos por bono, por lo que estaba bastante acostumbrada a trabajar en casos donde los menores infringían la ley. Si no recordaba mal la semana anterior, había liberado a un adolescente de la cárcel por posesión de María, y había conseguido que borrasen los antecedentes de su historial. Sofía Aiken podía ser un coñazo, pero sabía lo que hacía mientras esperábamos le había dicho a noa que se metiera en el coche hacía un frío que pelaba los huesos y el vestido que llevaba no era para nada apropiado para estar en esta zona rodeado de policías y convictos que entraban y salían de la comisaría no quería que nadie pusiese los ojos en ella y después de que dos chicos con pinta de drogados se le quedasen mirando obscenamente decidió hacerme caso ...y meterse en el coche a esperar. Era eso o matarme a golpes con ellos. Así que supongo que decidió bien. Un todoterreno blanco apareció por la esquina... ...y supe que era ella. Les indiqué a mis amigos que se acercasen donde estaban. No quería que Sofía sospechase que habíamos estado todos metidos en esta pesadilla. Por lo poco que sabía Lyon había ocurrido todo muy deprisa... A Jenna no le dio tiempo ni a montarse en el coche. La pillaron mientras todos salían corriendo. No había sido la única arrestada, pero ahora mismo no podía preocuparme por nadie más. Todos sabían a lo que se arriesgaban viniendo a las carreras, y mi prioridad número uno era llena. Por suerte el coche de Noah se lo habían llevado, y después de haber hablado con Cruz, me dijo que se encargaría de que nos lo llevaran a casa de mi padre al día siguiente. Lo único que me faltaba es que la policía hubiese apuntado la matrícula de Noah y ella acabase metiéndose en un lío. Me alejé del coche de Lion y me acerqué a Sofía. Me debes una tan grande que no te van a dar los días ni los años para compensarme. Soltó bajando del coche impecablemente vestida, aunque con el pelo recogido en una cola un poco desaliñada. Hice el máximo esfuerzo para no poner los ojos en blanco. «Gracias por venir», dije poniendo mi mejor cara. Ella pareció disfrutar de la situación, porque no dudó ni un instante en sonreírme con superioridad. «¿Acabas de darme las gracias?» Dijo mirándome con perversa diversión. Creo que me gustaría oírlo de nuevo. Di un paso hacia ella. Te las daré si sacas a mi amiga. Supongo que mi cara debía de ser un poema. Y sus ojos se desviaron de los míos al coche de Lion, donde los tres, Luca incluido, esperaban con nerviosismo. No sé en qué líos te metes, Leister pero te juro que cada día me intriga más saber en qué andas metido. Sus ojos me observaron con curiosidad y tuve que armarme de toda mi paciencia para no mandarla a la mierda. ¿Puedes sacar a mi amiga o no? ¿Cómo se llama, si se puede saber? Dudé unos instantes. Llena Tavish. Sus ojos se abrieron un poco. Tavish, de Tavish Oil Corporation, esos Tavish... Asentí poniéndome nervioso, es una broma ¿no? dijo enfadándose aunque ya suponía que iba a hacerlo, ¿me llamas a mí a una becaria para que saque de la cárcel a la hija de uno de los principales magnates del petróleo? No queremos que nadie se entere, necesitamos discreción, además ella no ha hecho nada, simplemente estaba en el lugar y el momento equivocado. Dije rezando para que todo esto no acabase muy mal. Sofía soltó una carcajada mientras rebuscaba en su bolso. Si tuviese que cobrar un dólar cada vez que un delincuente ha dicho eso. «Mi novia no es ninguna delincuente, ¿me oyes?» Dijo Lion apareciendo tras mi espalda. Me giré hacia él poniéndole la mano sobre el pecho. «Para Lion, Sofía ha venido a ayudarnos». ¿Verdad, Sof? Dije intentando calmar las aguas. Su sonrisa condescendiente fue de mí a Lion y supe lo que estaba pensando nada más ver su mirada de superioridad. Les ayudaré, dijo dirigiéndose a ambos. Pero no vuelvas a llamarme Sof, porque entonces vamos a tener un problema. Me reí al ver la seriedad con la que lo dijo. Dios mío. Las mujeres de las nuevas generaciones venían con las ramas bien cargadas y si no, que se lo dijeran a mi novia. Sofía nos dijo que nos quedásemos fuera mientras ella se ponía a hacer llamadas como loca. Después de lo que parecieron unos 15 minutos, entró en la comisaría y todos nos quedamos fuera esperando a que ella hiciese lo que fuese necesario. No seguía dentro del coche y aproveché para asomarme por la ventana. Parecía agotada y sucia, después de haber estado sobre el suelo y rodeada de polvo. «¿Estás bien, Pecas?» Dije observando cómo Luca roncaba en el asiento delantero, sin apenas importarle lo que pasaba a su alrededor. No asintió en silencio, sin siquiera mirarme, pero no pude hacer mucho al respecto, porque entonces escuché como la puerta de la comisaría se abría y allí, sucia con el pelo despeinado y una pequeña herida en el pómulo derecho, estaba llena. Noa abrió la puerta del coche y salió corriendo hacia ella. Sofía estaba detrás con una sonrisita de suficiencia en el rostro y mirándome solo a mí. Le sonreí en la distancia y observé cómo se montaba en su coche, y se marchaba por donde había venido. A lo mejor, después de todo, no era tan coñazo. Mi tranquilidad no duró lo que puede decirse mucho, porque el ruido de una sonora bofetada cortó el silencio de la noche. Cuando me giré, vi que lion tenía la mano en la mejilla, y sus ojos miraban desesperados a llena. «¡Mierda! No quiero volver a verte, ¿me oyes?» le gritó ella mientras las lágrimas se deslizaban por sus mejillas. Noa me buscó con la mirada, como pidiéndome ayuda, pero ambos nos habíamos quedado boquiabiertos, esperando la reacción de Lion. —Llena, lo siento, escúchame. —No, gritó ella dando un paso hacia atrás. —Ni se te ocurra pedirme perdón, me juraste que esto se había terminado, he estado aguantando todo este verano esperando a que cambiases, a que hicieses lo correcto por una puta vez, y estoy harta. Me acerqué hacia ellos, sin saber muy bien qué hacer. Entendí a Jena, pero también a Lion. «He sido una estúpida», dijo ella sollozando. «Me has hecho sentir culpable por todo lo que soy, por lo que tengo. He intentado permanecer a tu lado, hacer todo lo que estuviese en mis manos para poder seguir juntos» y lo único que has hecho ha sido hacerme sentir que no estoy a tu altura, cuando en realidad es justamente lo contrario. Lion parecía desesperado y perdido, y cuando se acercó a ella y vio que Jenna volvía a apartarse, vi el dolor reflejado en su rostro. Supe que el mismo dolor que había sentido yo cuando Noah había estado llorando en el suelo, en medio de la nada por mi culpa. Jenna, «Solo intento darte lo mejor. Estoy ahorrando dinero». Eso pareció ser la gota que colmó el vaso porque llena dio un paso al frente y lo empujó con todas sus fuerzas mientras más lágrimas se deslizaban por sus mejillas. «Me importa una mierda el dinero. Yo estaba enamorada de ti. ¿No lo entiendes? De ti, no de tu estúpido dinero». Lion le cogió los brazos con fuerza, mientras ella le pegaba en el pecho. —¿Has dejado que me arresten? —dijo entonces destrozada. A antes nunca me hubiesen dejado sola. Yo era la única prioridad. —¿Y lo eres, Yena? Yo te amo —dijo intentando que le mirase. Yena negó con la cabeza, y cuando levantó la cara y todos pudimos verla, supe que nada bueno iba a salir de su boca tú no tienes ni idea de lo que es querer a alguien sus brazos se soltaron del agarre de lion y sus pies dieron tres pasos hacia atrás no pienso dejar que me arrastres contigo llena la voz de lion sonó rota y supe que esto iba a ser el último clavo en la tumba de mi amigo llena buscó a Noah con la mirada quiero irme a casa a mi lado, Noah se movió y fue a darle un abrazo. Me acerqué a Lyon. Tío, dije poniéndole una mano en el hombro. Lyon parecía totalmente aturdido. Yo las llevo a casa, no te preocupes, ¿vale? Lyon me miró sin siquiera verme y Noah acompañó a Jenna al asiento trasero del coche. Toma las llaves de la moto. Le dije a Luca que había observado toda la escena, como un mero espectador, aunque su mirada no se desviaba del rostro de su hermano. Cogió las llaves al vuelo. «Cuida de tu hermano esta noche», añadí cogiendo las llaves del coche y subiéndome al asiento del conductor. Me hubiese gustado quedarme con Lion, pero sabía que lo mejor que podía hacer ahora mismo era poner a salvo a las dos chicas que llevaba detrás y rezar para que mañana las cosas se viesen de otra manera cuando llegamos a la casa de Yena Noah se bajó con ella con la clara intención de quedarse a dormir en su casa pero Yena parecía querer estar sola porque se negó en rotundo de verdad Noah, ahora necesito estar sola estoy bien, en serio dijo mientras las lágrimas seguían cayendo por su rostro de forma descontrolada me mantuve a raya, no sabía qué hacer o decir, porque los quería los dos y por mucho que me entendiese a Yena, Lion era como mi hermano. No quería verlo sufrir y sabía que sin Yena estaría totalmente perdido. Noah la observó cabizbaja mientras nuestra amiga entraba en su casa sin siquiera mirar atrás antes de cerrar la puerta y desaparecer. Nos subimos al coche y rehice el camino que acababa de hacer para parar esta vez frente a la casa de mi padre. ¿Estás bien? le pregunté, creo que por octava vez aquella noche, girándome hacia ella. Ella me observó y asintió pensativa. No quería ni saber lo que estaba pasando por su cabeza. Lo que acababa de ocurrir era un claro vistazo a lo que nos podía llegar a pasar a ambos si no teníamos cuidado. ¿Vas a quedarte? Me preguntó un minuto después, mientras ambos mirábamos hacia la puerta de la inmensa casa. En cualquier otra circunstancia habría dicho que no, que ni muerto, pero esta noche ya le había cagado lo suficiente. Además, eran casi las seis de la madrugada y necesitaba descansar antes de regresar a la ciudad. Así que bajé del coche y fui a abrirle la puerta a Noah, que me miró sorprendida. —¡Vamos, pecas! —dije, envolviéndola con mis brazos y subiendo las escaleras del porche. La casa estaba en penumbra cuando entramos, y mi perro fue el único que rompió el silencio que inundaba el ambiente. Saludé a Thor distraídamente, mientras ambos subíamos las escaleras. Al llegar a la puerta de Noah, ella se detuvo y se giró hacia mí. Sufrí una especie de déjà vu cuando ambos vivíamos juntos y no podíamos dormir en la misma habitación. Supongo que se seguían aplicando las mismas reglas. Noah apoyó la espalda contra su puerta y me observó antes de tirar de mi camiseta y besarme en los labios. Le devolví el beso con cuidado, sin saber cuál era el fin detrás de su necesidad de tocarme. «Eso no nos puede pasar a nosotros», dijo, y vi como su labio inferior Temblaba un poco. Respiré hondo y le cogí el rostro entre mis manos. «Mírame. Vamos, pecas, mírame», insistí cuando su mirada se quedó fija en el centro de mi pecho. «Nosotros aguantaremos lo que sea, amor». Ahora sí que me miró y vi miedo reflejado en sus bonitos ojos tristes. Nunca había visto a alguien querer tanto a otra persona, como Jenna a Lyon. Y mira lo que ha pasado, dijo subiendo sus manos a mi nuca y enterrando su rostro en mi cuello. Yo no quiero separarme de ti, Nick, no lo soportaría, dijo contra mi oreja. La envolví entre mis brazos, odiando que se sintiese así. No debería darle motivos para tener una ruptura, porque nosotros no íbamos a cortar nunca. Yo lo tenía muy claro, ella no tenía ni idea no temas algo que nunca va a pasar pecas dije tirando de ella hacia atrás por mucho que la caguemos ambos sabemos que estamos mejor juntos Noah asintió y me incliné para darle otro beso en sus deliciosos labios acuéstate y nos vemos mañana dije besándole la frente mi puerta es la del final del pasillo a la derecha me sonrió divertida me besó en la mejilla y abrió la puerta de su habitación. Cuando la vi desaparecer, solo pude rezar para que lo que acababa de decirle fuera cierto y no me estuviese equivocando. Capítulo 33 Noah. Cuando me levanté a la mañana siguiente, lo primero que fui a hacer fue darme una ducha. Estaba asquerosa después de lo de anoche, y no me sentí persona hasta que no estuve limpia y no pude quitarme el maquillaje corrido de la cara y lavarme los dientes. Para lo tarde que habíamos llegado, me levanté bastante temprano y por eso aproveché para entrar a hurtadillas al cuarto de Nick. Después de la pelea de ayer, la ruptura de Jenna y Lion y todo lo que nos habíamos dicho, sentía un vacío en mi pecho, que sabía solo una persona era capaz de llenar. Como siempre, el cuarto estaba totalmente oscuro, oscuras, pero no le di mucha importancia, y después de cerrar la puerta, me metí en la cama de Nick con cuidado de no despertarle. Levanté la colcha con la que se cubría, y le rodeé el cuerpo con mis brazos, apoyando mi cabeza en su pecho. Automáticamente, o instintivamente, no lo sé, sus brazos se envolvieron. ¡Mmm! dijo sobre mi oído mientras giraba sobre sí mismo, arrastrándome con él y dejándome sobre su cuerpo semidesnudo. Le sentí caliente bajo mi cuerpo, y también duro y exquisitamente desnudo, aparte de los boxers Mi mano empezó a recorrer distraídamente sus músculos, sus pectorales, mientras que mi nariz olisqueaba la piel de su cuello. Teniéndolo conmigo dormido y en la cama, era como más me gustaba. No había mayor paz para mi mente que cuando estábamos así. Era capaz de olvidar todo lo malo, toda la angustia, todas las cosas que sabía seguían ahí, sin resolver. Era capaz de dejar todo de lado. Es más, todos los problemas desaparecían cuando sentía el latir de su corazón aumentar bajo el roce de mi piel. Tenía muchas ganas de hacer algo en particular y el miedo a ser descubierta por mi madre solo le añadió emoción al asunto. «Nick», dije junto a su oreja en voz bajita, «despierta». No abrió los ojos, simplemente gruñó. Sonreí divertida. Mi lengua empezó a recorrer su mandíbula de forma suave y seductora. «¡Qué bien sabía!» «Nick», susurré otra vez, mientras mi mano bajaba por su pecho, y se detenía ligeramente sobre el vello oscuro que subía hasta su ombligo. Hazme el amor. Hoy no, refunfuñó un poco más despierto. Aproveché e hice el amago de meter mi mano bajo sus calzoncillos. Se movió tan rápido que era imposible que hubiese estado medio dormido. Sus dedos reduvieron los míos, y los apretaron con fuerza. Quieta. Suspiré frustrada y aproveché que tenía libre acceso a su cuello para poder darle calientes besitos, desde la mandíbula hasta su oreja. Sentí como se estremecía bajo mi cuerpo y moví mis caderas ligeramente, incitándolo y esperando que me respondiera. «Estoy molido, pecas. Si quieres algo vas a tener que esforzarte más». Se estaba divirtiendo con esto. Normalmente era él el que venía detrás de mí, y esto solo conseguía subirle aún más sus aires de superioridad. Elevé las cejas, deteniéndome al instante. Tendré que buscarme a otro. Hice el amago de separarme, pero su cuerpo se movió tan rápido que apenas pude levantarme. Se le colocó encima de mí, y apretó su erección matutina contra mis pantaloncillos blancos de pijama respiré con cuidado intentando controlar lo mucho que me gustaba la sensación de sentirlo contra mí su cabeza se hundió entre mis pechos con cuidado mientras que su mano se colocaba por debajo de mi camiseta de tirantes apenas hemos dormido pecas dijo sobándome un pecho mientras que su boca subía por mi cuello a qué viene este asalto por la mañana no tenía ni idea pero solo sabía que le necesitaba conmigo, más específicamente dentro de mí. Ayer había estado bien lo que había hecho con sus dedos, pero no había sido suficiente. Me notaba tensa, ansiosa y muy nerviosa por todo lo ocurrido. «Eres mío y estoy haciendo uso de tu deber como novio, así que deja de hablar», dije moviendo las caderas hacia arriba y suspirando entrecortadamente igual que él. Puedes hacer uso de mi deber como novio cuando quieras. Ahora estate quieta, dijo inmovilizándome sobre la cama. Dios, su cuerpo era tan grande y pesado. Le sentía en todas partes. Eres consciente de que nos pueden pillar, ¿no? Mis piernas le rodearon la cintura y le empujaron contra mí. ¿Desde cuándo te ha importado? Le contesté molesta. Sonrió en la penumbra y su mano bajó deprisa hasta alcanzar mis pantalones. Con su otra mano me levantó por el trasero y con la otra tiró de mis pantalones y mi ropa interior hacia abajo. ¿Crees que ya me merezco estar dentro de ti? ¿Significa que me has perdonado por lo de ayer? Con la ayuda de mis talones tiré de su boxer hacia abajo y sentí su erección contra mi estómago. Te perdonaré dependiendo de cómo me penetró tan rápido que un grito salió de mi garganta. Ahora cierra la boquita, esa que tienes, porque no me apetece que tu madre nos oiga, dijo mientras empezó a moverse, pero no lo hizo despacio, no, sino rápido, rápido y fuerte. Mis manos se sujetaron a las sábanas y mi boca se abrió sin poder evitar soltar otro grito. La mano de Nick voló hasta mis labios, mitigando los ruidos que era incapaz de no hacer. No me reconocía a mí misma, pero esa mañana necesitaba tanto de su contacto que me importaba absolutamente nada. Nada que mi madre pudiese oírnos o que, hace apenas unas horas, nos estuviésemos gritando. «¡Dios!», dije, pero mi voz quedó amortiguada por la mano de Nick. En una de sus embestidas, una parte de mí fue consciente de un ruido al otro lado de la puerta. Nick se detuvo casi de inmediato, y un segundo después la puerta se abrió, iluminando apenas la habitación. Nicolás se dejó caer sobre mí, casi con todo su peso, mientras que su mano me cubría la boca apenas dejándome lugar para respirar. Le sentía latiendo en mi interior, clavado en mí, y casi me muero de placer en ese instante. ¿Nicolás? preguntó la voz de mi madre en la penumbra. Dios. mierda. Estaba durmiendo, Rafaela, dijo Nick, intentando hablar con voz pastosa. Claro que no fue muy convincente, estando excitado como estaba. Lo siento, no sabía que te quedabas esta noche aquí. Y Noah nick se movió sobre mi cuerpo saliendo un poco y metiéndose en mi interior mis ojos se pusieron en blanco y juro que casi veo las estrellas estará durmiendo dijo el muy cabrón torturándome lentamente sin apenas moverse para que mi madre no nos viera apenas podía respirar no no está en su cuarto dijo mi madre y juro que casi le tiro una almohada y lo obligó a desaparecer para poder acabar con aquella deliciosa tortura. —Me dejas de piedra, dijo Nick, y vi la sonrisa que intentaba ocultar con todas sus fuerzas. Juro que le mataría. —La buscaré abajo. Te dejo dormir. Por fin mi madre decidió cerrar la puerta y dejarnos en paz. Nicolás me liberó de su peso y de su mano, y dejé que el aire entrara por mi boca. Eres un capullo, dije cerrando los ojos con fuerza, cuando reanudó el movimiento de sus caderas. Un capullo con suerte, sube las piernas, dijo levantándome con un brazo y metiéndome tan dentro que sentí que me moría literalmente de placer. Joder, Nicolás, necesito terminar, dije y automáticamente su mano bajó hasta el centro de mi cuerpo y empezó a acariciarme. No grites, me advirtió, y justo en ese instante un orgasmo demoledor arrasó con todo. El placer se alargó infinitamente en el tiempo hasta que Nick se corrió dentro de mí, soltando un profundo suspiro de placer. Nos quedamos quietos en la cama, respirando agitadamente e intentando volver a la tierra. Esto pasa cuando me asaltas por las mañanas, dijo junto a mi cuello. Me apunté mentalmente a hacerlo más a menudo. Habían pasado meses desde que no desayunábamos con mi madre en la cocina. Creo que la última vez fue poco después de que volviera del hospital debido al secuestro, y repetirlo fue de lo más extraño. Además, William también estaba así, que tuvimos que desayunar en forma familiar. No podía quitarme de la cabeza lo que había pasado hace apenas media hora y Nick parecía relajado, cosa que iba contra todas sus costumbres, teniendo en cuenta que estaba con su padre y mi madre en la misma habitación. Yo revolvía y jugaba, más que comía los cereales de mi cuenco. La radio, como siempre, sonaba de fondo y cuando Will y mi madre se sentaron frente a nosotros con sus respectivas tazas de café, me sentí como si tuviese cinco años y fuesen a regañarme. Bueno, empezó a hablar William, con sus ojos desviándose de Nick a mí. ¿Cómo va todo? Dentro de unos días te vas a la facultad, ¿no? ¿Tienes todo preparado? Asentí, tensa, ante la mirada que recibí del soslayo por parte de Nick. Supongo que ese momento era tan bueno como cualquier otro para decirle a mi madre que me iba a vivir con él. Pero era una cobarde, así que reculé y forcé una sonrisa. Aún me quedan algunas cosas, pero casi todo está listo. Me metí una cucharada enorme en la boca. Así a lo mejor dejaban de preguntarme cosas y se centraban en Nick. ¿Sabes ya quién será tu compañera de habitación? Me preguntó mi madre. Y yo casi me atraganto. La mano de Nick se posó en mi espalda y comenzó a darme golpecitos para ayudarme a respirar otra vez. Aún no, contesté con la voz rasposa. Mierda, quería largarme de esa cocina. Will se llevó la taza a la boca y pasó a centrarse en Nicolás. ¿Cómo vas con Sofía? Dijo. Y a mi lado Nick se puso repentinamente tenso. Lo miré con curiosidad. ¿Se adapta bien al ritmo de trabajo? ¿Quién era Sofía? Supongo que sí, no hablamos mucho. Will pareció disgustado por esa respuesta, y entonces se hizo un incómodo silencio. Mi madre miró a Will, y después ambos se centraron en nosotros. Queríamos hablar con ustedes, empezó William observándonos a ambos respectivamente. Supongo que estos últimos meses no nos hemos comportado como una familia. Hemos tenido varias confrontaciones y queríamos solventar los problemas para poder llevarnos todos un poco mejor. Vale, eso no me lo esperaba. Miré a Nick de reojo y observé cómo se dejaba su taza de café y se centraba en su padre. ¿Van a aceptar de una vez por todas que estamos juntos? Mi madre se irguió en la silla. Y William le lanzó una mirada de advertencia. «Aceptamos que son jóvenes y que se gustan, y que...» empezó a decir mi madre. «Nos queremos, mamá. Creo que eso es más que simple gustarse», dije interviniendo en la conversación. Mi madre apretó los labios y asintió. «Lo comprendo, Noah, de veras. Ya sé que creen que les he estado amargando la vida y que no acepto su relación» y puede que estén en lo cierto. Sus ojos se clavaron en Nick, y tuve miedo de lo que fuera a llegar a decir a continuación. No me gustas para mi hija, Nick. No te lo tomes a mal. No te odio ni nada parecido. Es más, te quiero. Eres mi hijastro y sé que no eres mal chico, pero preferiría que no saliese con alguien de su edad que no se atara tan pronto en la vida. Nick apretó la mandíbula con fuerza. Ambos son muy jóvenes, pero cinco años de diferencia de edad es muchísimo, sobre todo cuando se tiene 18 recién cumplidos. Noah dijo ahora centrándose en mí, solo les pido que se tomen las cosas con calma. Espero que sepas comprender que mi hija tiene muchas cosas por vivir, que está a punto de empezar la facultad y que quiero que experimente y se divierta y saque el máximo partido de lo que yo nunca había soñado con poder darle. Cuando dices que experimente, ¿te refieres a tirarse a cualquier chico que se cruce por su camino? Nicolás, salté sintiendo cómo me cambiaba el color del rostro. Mi madre clavó los ojos en su hijastro. ¿A que se divierta, Nicolás? A eso me refiero. ¿Estás diciendo que conmigo no se divierte?, ¿Que no la voy a dejar disfrutar de la universidad? Está diciendo que no se centren en su vida el uno del otro. Tienen muchas cosas por ver y por hacer aún. No queremos que vayan demasiado deprisa. Intervino William intentando calmar las aguas. Nicolás estaba tan cabreado que sentía el calor que desprendía su cuerpo, como un volcán a punto de explotar. A lo que íbamos... —dijo William, suspirando profundamente. —Queríamos hacer un trato, algo así como un acuerdo de paz. ¿Qué les parece? Abrí los ojos sorprendida e intenté imaginarme a dónde se encaminaba esta conversación. —No pienso llegar a ningún puto acuerdo de nada. No es mi novia y no hay nada más que hablar ni negociar. William respiró hondo y supe que estaba aguantándose las ganas de empezar a despotricar contra su primogénito, que claramente había heredado su mal genio. Pues entonces necesito que nos hagan un favor, y a cambio prometemos no inmiscuirnos más en su relación. Ya lo hemos hablado, y sabemos que son mayores de edad, y que no podemos más que aconsejarlos a la hora de cómo quieren llevar su vida. ¿Qué tipo de favor? Pregunté inclinándome sobre la mesa hacia adelante. Will parecía estar sopesando su manera de formular su petición. Dentro de un mes se cumple el sexagésimo aniversario de Leicester Enterprise. Vamos a hacer una fiesta a la que asistirá todo tipo de personas. Creemos que incluso el presidente. Todo el dinero que se recaude por cubierto se donará a una ONG destinada a alimentar al tercer mundo es un acontecimiento vital para mi empresa Nicolás tú sabes perfectamente de lo que estoy hablando y ahora que estamos emprendiendo nuevos proyectos es muy importante que demos una imagen fuerte y unida que nos presentemos como un equipo ante la prensa y demás invitados sé lo importante que es yo he colaborado en organizarlo todo papá dijo Nick a mi lado, con el ceño fruncido. Pero no sé qué tiene que ver eso con mi relación con Noah. Pues es muy simple. Si se presentan en la fiesta como pareja, ya puedes ir imaginando los artículos de prensa. Todo se centrará en ustedes y en el escándalo que supone. No, Nicolás, no me interrumpas, dijo William al empezar a hablar Nick de malas maneras. Ya sé perfectamente que su relación, por mucho que no nos haga gracia, es perfectamente aceptable. Son hermanastros simplemente, pero muchas personas no lo verán así. Necesito dar una imagen familiar sólida, y si aparecen juntos como pareja, esa imagen se verá emborrada por la confusión y el disgusto de muchos de los miembros que van a asistir a la fiesta. Estoy hablando de gente mayor. Gente de mucho dinero que no acepta ciertas conductas. Esto es ridículo. Nadie va a reparar en nosotros, por Dios santo. A nadie le importa lo que hagamos o dejemos de hacer. Eso sería cierto si desde los últimos años no te hubieses dejado ver con todo tipo de chicas que suelen salir en las revistas del corazón de Nicolás. Sabes perfectamente que siempre has sido foco de interés por la prensa. No hay más que ver cómo te reciben en cada puñetero acto social al que decides asistir. Abrí los ojos con sorpresa. ¿Todo tipo de chicas? ¿Qué chicas? Sabía que Nick llamaba la atención, era guapo, estaba forrado, y su padre era muy conocido, sobre todo en nuestra ciudad. Aún recordaba cómo le habían llamado, y le habían hecho fotos cuando habíamos acudido a la gala benéfica el año pasado cuando había arrastrado a Ana con él y se había morreado delante de los fotógrafos. Estos se habían vuelto locos. ¿Me estás pidiendo que acuda a la fiesta solo y que actúe como si Noah fuese mi puñetera hermana pequeña? Sentí un estremecimiento al escucharle decir eso. Nick y yo hermanos, ¡qué horror! Esa frase no debería pensarse siquiera. Te estoy pidiendo que acudas a la fiesta con alguna amiga tuya y que se mantengan separados durante una noche. No iría también con alguien. Posaremos como familia ante la prensa. Cenaremos, tendremos algunas charlas y negociaciones importantes con quienes acudan. Y luego cada uno a su casa y todo como siempre. Antes de que Nick explotara, decidí intervenir. Me parece bien, dije... E ignoré cómo mi novio conseguía derretirme la piel del rostro de tan intensamente que me miró. «Ni de broma, no vas a ir a una fiesta de esa envergadura con algún gilipollas que se crea que estás soltera. Me niego». Mi madre, que se había mantenido callada hasta el momento, abrió la boca. «Nicolás, a esto me refiero cuando te digo que debes tomarte las cosas con calma. Solo es una fiesta». Tu padre te está diciendo lo importante que es. No es como si Noah se fuese a casar con otro, por el amor de Dios. Como, si quiere venir sola, nos da igual. Nick respiró hondo varias veces. Me miró y se puso de pie. Esta es la última vez que nos piden algo así. Miró a mi madre y después clavó sus ojos claros en su padre. Iremos, posaremos ante las cámaras como tú quieras pero solo te advierto que cuando más adelante se descubra lo nuestro, vas a quedar como un puto mentiroso. Nicolás salió de la cocina sin mirar atrás y yo me quedé mordiéndome el labio nerviosa por la situación. ¿Tan descabellado te parece lo que les estoy pidiendo, Noah? me preguntó Will con el semblante preocupado y cierto aire de culpabilidad. No, no es descabellado, es razonable y lo entiendo. El problema es que tu hijo quiere gritar a los cuatro vientos que estamos juntos y cuando más le pidas que no lo haga, bueno, supongo que habrá que esperar a ver qué pasa. Mi madre se puso de pie y recogió las tazas hasta llevarlas al fregadero. Will se inclinó sobre la mesa y sin que mi madre me escuchara, susurró. A mí me gustan como pareja. Te agradezco que hayas decidido darle una oportunidad a Nick lo necesitaba. Sentí una calidez en mi corazón al oírlo decir eso. En el fondo William Leister sí que se preocupaba por su hijo, por muy cabezota que éste fuera. Lo encontré fumando junto al acantilado de fuera. Hoy, a pesar de seguir en agosto, el día parecía haberse despertado de mal humor, porque el cielo estaba plagado de nubes oscuras que se acercaban por el horizonte sin descanso. Al detenerme a su lado, vimos como un rayo cruzaba el cielo, y poco después un trueno resonó en el horizonte. «Solo es una noche, Nick», dije intentando mostrar indiferencia. «Una noche donde no podré tocarte ni besarte, y donde tendré que hacer como si no fueses mía». Miré hacia adelante donde las olas rompían contra la playa que había más abajo, el tiempo parecía ir empeorando al igual que mi estado de ánimo. A veces parece que necesitas que todo el mundo te diga que soy tuya para que estés contento y te lo creas, mientras que cuando soy yo la que te lo dice es insuficiente. Nick me miró, a pesar de que yo seguí observando el mar. Será porque no termino de creérmelo. Siempre estoy a la espera de despertar y comprender que todo esto no era más que un sueño. Algo que solo puede ocurrirme en la inconsciencia, porque en realidad no me merezco tenerte. Tiró el cigarrillo por el acantilado y se apoyó en la barandilla con sus antebrazos. Me incliné y le di un beso en la cabeza, a la vez que le acariciaba el pelo con mis dedos. A veces no te das cuenta de que es justamente lo contrario. Se incorporó y cogió mi rostro entre sus manos con sus dedos me acarició las mejillas hasta llegar a mis labios se entretuvo con el inferior mientras sus ojos observaban distraídos el aletear de mis pestañas algún día serás mía de verdad y ahí sí que podré respirar tranquilo no me dejó preguntarle a qué se refería sus labios se posaron sobre los míos y mis pensamientos quedaron reducidos a simples retazos de incertidumbre y temor. ¿Qué había querido decir?